0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir hören heute die letzte Episode des aktuellen Themenschwerpunktes. Happy Work. Macht uns Arbeit wirklich glücklich. Wir haben schon viel gehört in den letzten Wochen. Heute geht es um das Thema Purpose. Und genau deshalb ist Stefan Grabmeier heute zu Gast. Er steht seit vielen Jahren für das Thema New Work, für das Thema Innovation und für das Thema Nachhaltigkeit. Er selbst nennt es enkelfähiges Wirtschaften. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen bildlicher. Er selbst ist Geschäftsführer Consulting des Zukunftsinstituts. Er hat Bücher geschrieben, er hat ein White Paper zum Thema Purpose, The Big Picture geschrieben, das werde ich am Ende auch nochmal verlinken, also er kennt sich mit diesem Thema wirklich aus. Wir sprechen über den Purpose, wir sprechen über das Warum, über das Wofür, wir sprechen aber auch ein bisschen neben der Unternehmensperspektive über die individuelle Perspektive. Es wird ein Mischmasch der Inspiration, so würde ich es nennen. Ich wünsche dir einfach jetzt ganz viel Spaß mit der letzten Episode des aktuellen Themenschwerpunktes. Ganz viel Spaß mit Stefan Grammeier. The purpose of business is business. Das ist ein ganz bekannter Satz, den man immer mal wieder in Magazinen, Artikeln, sonst wo lesen kann. Bei mir löst dieser Satz immer etwas aus. Bevor ich das sage, würde ich gerne dir die Frage stellen, löst etwas es löst, bei dir etwas aus oder sagst du, ja, ist einfach ein dummer Spruch?
1: Nein, löst, äh, löst wirklich viel aus. Also erstens wird er sehr, sehr häufig benutzt. mag jetzt so ein bisschen an der selektiven Wahrnehmung äh, liegen, wie wir da drauf gucken, aber ich finde, man, man liest es immer wieder, vor allen Dingen in der aktuellen Diskussion. Und ähm, er steht... Natürlich für etwas. Also er steht natürlich für, ein, für eine Architektur aus, einer, aus dem volkswirtschaftlichen Sinne heraus. Ja, Milton Friedman, der den ja, geprägt hat, für den, für den Shareholder-Value, wenn man es jetzt mal so ganz vereinfacht ja, beschreibt, was steht hinter The Purpose of Business is Business oder vereinfacht gesprochen, es geht ja um die... Also Friedman ja der Hightech des freien Marktes ja, und seine Spezialisierung war das Prinzip der Geldmengensteigerung. Und das ist der Wert, mit dem er Dinge bemessen hat und wie sich eine ganze ja global, ja, eine Wirtschaft in Richtung Shareholder Value orientiert hat. Ja, das löst es bei mir aus. Und, <lacht> <lacht> ich, ich stopp hier einfach mal, weil, ähm, ja. Aber das ähm, ja, sind Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Ähm, und die Frage ist, the purpose of business, business.
0: Was wäre ein purpose of business, deiner Meinung nach?
1: Ähm, also ich glaube, ich gucke ja immer sehr, systemisch ähm, äh, in die Welt und wenn wir äh, Unternehmen ja als soziale Systeme äh, sehen, dann würde ich per se eh vom Zweck sprechen. Ein Unternehmen hat einen Zweck, ja? ein Mensch hat einen Sinn oder braucht einen Sinn, ein Unternehmen ein Wofür. Das wird oft vermengt auch, ja? man spricht ja immer vom Sinn und Zweck, ja? aber ich glaube, da muss man schon sehr, sehr gen genau unterscheiden, also was ist, was ist der Zweck eines Unternehmens, wozu gibt es ein Unternehmen, wofür gibt es ein Unternehmen? Oder ich stelle gerne die umgekehrte Frage, woran merkst du denn oder was würde dem Markt denn fehlen, wenn es dein Unternehmen nicht mehr gäbe?
0: Oh, das ist eine gute Frage, ja.
1: Und wenn du da ja. nicht spontane Antwort hast, dann solltest <lacht> du dich genauer damit auseinandersetzen, was ist eigentlich dein, deine deine Berechtigung, dein Anliegen, das du als Unternehmer äh, ja in die Welt geben willst.
0: Also der Worst Case wäre hier, wenn man sagt, ja, dem Markt fehlt da nichts, dann halten wir es nur irgendwie künstlich am Laufen oder wir schaffen eine künstliche Nachfrage. Das wäre auch. Aber diese Purpose-Debatte, die ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen, sehr präsent, aber die hat ja in den letzten Jahren doch schon arg zugenommen. Ich habe das Gefühl, dass viele auch gar nicht genau wissen, was ein Purpose sein soll oder könnte. Würdest du es einfach mit Sinn und Zweck ähm, üb übersetzen oder hättest du noch eine einfache Definition oder vielleicht auch Definitionen, die du sonst gehört hast, wo du sagst, ah, das eher nicht, das geht in eine falsche Richtung?
1: Also die Diskussion ist stärker geworden in den letzten Jahren, da, da bin ich völlig bei dir und ich glaube, dass sie in Teilen ähm, aus einer falschen Perspektive getrieben wird, nämlich aus einer sehr starken Marketingperspektive. Also man versucht, Marken eine neue Positionierung zu geben und hat jetzt gemerkt, okay, Purpose ist jetzt etwas. Ja, so, Also wir machen jetzt nicht die nächste Kampagne, sondern jetzt ist mal Purpose dran. ja. So. Und das finde ich, also Marketing hat, hat einen Zweck, aber nicht in der Definition eines Purpose. Das setzt für mich viel, 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 viel tiefer an. Also wirklich nochmal im im, 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 im Grundkern in der Grund-DNA, im Grundzweck, wozu gibt es ein Unternehmen? Und jetzt muss man natürlich unterscheiden, wenn wir, lass uns systemisch drauf gucken, ein Unternehmen, das seinen Zweck hat und Menschen, die mit oder für ein Unternehmen arbeiten oder die von einem Unternehmen konsumieren, Kunden sind und, und, und. Ja. Also Individuen, die wieder ihr, ihren Sinn haben, ihre Bedürfnisse haben, ihre Ansprüche haben, und das ist ja die Frage, wie kommt das, wie kommt das letztendlich äh, zueinander? Ja? Also, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, ist ja die Frage, wie passt mein Anspruch, mein Wertesystem, mein Sinn im Leben ja, mit dem Zweck des Unternehmens denn zusammen? Und ich sage immer, das ist so der Sweet Spot, der da drin steckt. Also, es ist eine, es sollte eine Überschneidung sein. Ja? Und je größer <lacht> diese Überschneidung ist, ähm, umso mehr entsteht. Ja? Umso mehr Energie entsteht, umso mehr Kreativität entsteht, umso mehr. Freude entsteht ja auch an gemeinsamen Wirken, am gemeinsamen Handeln und deswegen kann man, wenn man einen Purpose definiert, den jetzt nicht per Command and Control irgendwie ausrollen, sondern es ist ja immer die Frage, hat ein Unternehmen zehn Mitarbeiter, dann musst du zehnmal mit einem individuellen Purpose umgehen, hast du 100 oder 1000 oder 10 oder 100.000 Mitarbeiter, dann musst du es in einer ähnlichen Skalierung machen. Also dieses Auseinandersetzen, ja, wer sind wir als Organisation und wer sind wir nicht? Ich meine, das ist die Frage aller Fragen, ist, wer sind wir? Ja, wer bin ich? Und wer bin ich nicht? Im Systemischen kommst du eigentlich von einer Ausgrenzung. Du fragst ja zuerst immer, wer bin ich nicht, um zu erfahren, wer ich bin. Und, und das ist etwas, was für mich eine ganz, ganz tiefe Verankerung in der Purpose-Findung hat, und ein Purpose wird eben nicht erfunden, was ein Marketing in der
0: Regel macht, sondern ein Purpose wird gefunden. Mhm. Siehst du da draußen viele Unternehmen, die sich in dieser Tiefe damit beschäftigen oder ist es tatsächlich meistens so diese Marketing-Nummer? Beides.
1: Also, ich glaube, es gibt, also ich habe in meinem aktuellen Buch, Future Business Compass, im Untertitel heißt es Der Kopföffner für besseres Wirtschaften, habe ich mir ja sehr viel Gedanken gemacht, wo, finden, wo finde ich denn Indikatoren und wo finde ich, ich nenne sie Kopföffner, Kopföffner für besseres Wirtschaften. Und bin ja in ganz viele Bereiche gegangen. Ich habe mir die Startup-Szene angeguckt, ich habe mir Genossenschaften, Social Businesses, Mittelstand, Kapitalmarkt, also sehr, 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 sehr breit. Und es gibt in allen Bereichen wirklich ähm, gute Indikatoren. Also das ist das Positive daran, ja, dass man Menschen, und es geht um Menschen, die in, in dem Fall dann Unternehmer oder Unternehmerinnen sind, die bestimmte Themen treiben. Also wenn wir so in das ganze Thema äh, Startup-Szene äh, reinschauen, dann jetzt, ich sage es mal etwas plakativ, ja, es gibt die, die Unicorn-Bewegung, also so schnell wie möglich in kürzester Zeit zum Exist und eine höchstmöglichste Bewertung. Und es gibt so die Zebra-Bewegung, also diejenigen, die viel, viel nachhaltiger, ich nutze gern enkelfähiger als Begriff, viel, viel übergreifender, generationsübergreifender denken und eher in Impact, den Impact oder eine Wirkung suchen und Probleme in der Gesellschaft lösen wollen, die es einfach zu lösen gibt und das mit Unternehmertum verbinden. Und das sind schon Unterschiede. Wenn wir in die Genossenschaft, ins Genossenschaftsprinzip gucken, dann ist das Genossenschaftsprinzip, was einer nicht schafft, schaffen wir gemeinsam. Also ein sehr starkes Wir-Gefühl, also auch weg von diesem funktionalen Egoismus, was wir, was wir oft haben. Wenn wir in den Mittelstand schauen, dann haben wir dadurch, dass wir oft Familienunternehmer, Unternehmerinnen ja auch haben, äh, per se schon ein viel längerfristiges äh, Agieren und Sinngetriebenes auch, ähm, im Sinne der Solidarität, im Sinne des Gemeinsinns, des Gemeinwohls etwas zurückzugeben in die Gesellschaft, ja, in die Region, in die möglicherweise Infrastruktur und so weiter. Mhm. Und dann haben wir Kapitalmarktgelistete und da würde ich sagen, da wird die Luft echt dünn, ähm, <lacht> ähm, weil das ist das, äh, wo ich äh, zwar schon Personen sehe, die das im besten Wissen und Gewissen so meinen, aber die Mechanismen und die Konstruktionen äh, des Kapitalmarkts sind nicht purpose getrieben.
0: Larry Fink hat sich ja sogar tatsächlich, das CEO von BlackRock, der hat sich ja auch schon mal zu diesem Thema geäußert. Aber oh. klar, in diesem Bereich, da wird die Luft wahrscheinlich per se schon ein bisschen dünner, weil die einfach andere Kennzahlen haben und äh, ja, das ist einfach Larry Welt. Fink
1: wirklich ein schönes Beispiel ist, der ja, das, was du wahrscheinlich jetzt ansprichst, ist die Briefe an, 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 ja, den, an die CEOs. CEO CEO-Letter. Ja, genau, genau. Ähm, die er ja schon viele Jahre, Jahrzehnte ja schreibt und äh, vor drei Jahren, glaube ich, das erste Jahr mit dem Thema Purpose Sinn gekommen ist, das Thema Nachhaltigkeit stärker ist. Ähm, und ähm, also was wieder Hoffnung macht auf der Seite ist, ähm, dass die Finanzmärkte sich, sich ändern und die Regulatorik sich ändern. Also für mich ist immer die Frage, also wann ändern sich ein Kapitalmarktunternehmen? In der, in der, in, nicht durch intrinsische Motivation, sondern in der Regel ist es so, dass, also wenn der Wettbewerb einfach brutal besser wird, also schauen Sie in die Automobilindustrie, schauen Sie in die IT-Industrie und, und, und. Ja. Wenn, wenn du links und rechts überholt wirst, dann fängst du an, etwas zu verändern. Ja. Das Zweite ist, wenn die, äh, wenn die, die Regulatorik sich ändert, also wenn ein CO2-Preis kommt beispielsweise und weiter steigt, dann ist das etwas, was dich zur neuer Innovation und zum Umdenken verändert, hoffentlich zum Besseren. Und das Dritte ist, wenn die Kapitalmärkte sich ändern. Und das ist eben ein sehr, sehr guter Hebel, der momentan da ist. Also wenn man dieses in das ganze Thema ESG guckt, also Environmental Social Governance, also ein Sozial- ökologisch, ökonomisch balanciertes Geschäft zu machen und die Kriterien der Finanzmärkte und Larry Fink ist jetzt halt einer der großen Verfechter dessen, als größter Vermögensverwalter der Welt äh, mit BlackRock, ähm, das sind die Zeichen, die jetzt kommen, also Gutes zu tun ähm, und Business zu machen. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt hier sehen und deswegen glaube ich, haben wir dort die Hebel, sie sind nur nicht intrinsisch, sondern sie, sie folgen der Systemdynamik der Finanzmärkte. Ja.
0: Ja, okay, aber die Finanzmärkte
1: aber sich einfach absichern und sagen, hey, wie verdienen wir in Zukunft noch Geld? Und verdienen wir es noch, indem wir raubbauen Planeten betreiben oder indem wir jetzt endlich mal überlegen, wie können wir Innovation für den Planeten, mit dem Planeten, mit Unternehmertum verbinden. Das ist das, was jetzt hoffentlich passiert.
0: Ja, genau. Es wäre aber ja auch okay, wenn das Ziel äh, dann erfüllt wird. Ne? Also es wäre dann vielleicht, wo man sagt, ja, okay, moralisch waren die jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Ja. Aber das ist ja völlig egal. Also wenn das Ziel dadurch erreicht wird, wäre es ja okay. Du hast gesagt, du hast, dir sehr, du hast dir alles sehr breit angeschaut. Also von bis, wenn wir jetzt uns Unternehmen anschauen, die ein bisschen tiefer gehen, mhm. äh, was passiert dann? Hast du da vielleicht äh, so ein, zwei kleine, Positive Beispiele, oder du sagst, das könnte daraus resultieren, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt?
1: Also wir sind, also wir, wenn jetzt von wir sprechen, spreche ich immer vom Zukunftsinstitut. Das ist ja meine Identität, ja, wo, ich, wo ich ja beruflich verankert bin. Und wir gucken ja sehr systemisch auf Unternehmen und helfen Unternehmen ja in der in der Unterstützung und in der Entscheidung für Zukunftsfragen, ja? also in der strategischen Entscheidungsfindung. Und wir gucken ähm, immer holistisch auf ein Unternehmen und das Unternehmen ist ja ähm, per se, das existiert ja nicht, äh, es existiert ja in einem großen System. Also die Frage ist immer, wie, ähm, wie äh, äh, holistisch schauen wir denn auch drauf? Ja? Und die Betriebswirtschaft lehrt uns eigentlich, dass wir immer vom Produkt kommen, dass wir von Verfahren kommen, dass wir über New Work sprechen. Also wir kommen immer vom Inneren. Ja. Wir schauen, die und das ist, glaube ich, was das Wichtige ist, wo kommt die Wirkmacht her? Also die Aktion kommt oft vom Unternehmen, ja, von der Stärke, dass es hat, um nach außen zu gehen. Aber die Wirkmacht, also der gesellschaftliche Wandel, die Bedürfnisse der Menschen, die Bedürfnisse, die wir in der Gesellschaft haben, die kommen von außen. Und eine Strategie ist ja nur dann profiliert, wenn ich die die Realität im Innen mit der Wirklichkeit im Außen in den Einklang bringe. Ja? Also diese beiden Dinge zueinander bringen. So Und wenn ich jetzt die von der Wirkmacht her denke, dann nennen wir das, das ist der Antrieb. Und der Antrieb hat einen inneren Antrieb und einen äußeren Antrieb. Und der innere Antrieb, den kann ich jetzt übersetzen mit Purpose. So Also wenn wir einsteigen in so einen Prozess als Beispiel, dann beginnen wir immer mit dem inneren Antrieb. Was ist dein Zweck? Warum es dich gibt, ja? und dann legen wir das zueinander und sagen okay, und was passiert eigentlich im Außen? Nimmst du das wahr? Wie sind die Bedürfnisse deiner Kunden? Was ist in der Gesellschaft? Was passiert dort gerade? Und das ist sozusagen dieses Innen und Außen nennen wir dann genau Antriebshebel. Und erst dann beginnen wir und zu sagen und so, dann kommen wir in, die, in den Potenzialbereich auf Kunden auf äh, Partnerökosysteme, auf Organisationsdesigns und und und. Aber wir kommen immer vom großen System ins kleine System. Und das kleinste System ist Produkt, Services und Dienstleistungen eines Unternehmens. Ja, das ist vielleicht so, nur mal so von, ja, der, ja. von der Denkrichtung her, das ist so, wo wir wo wir einfach sehen, wo sind die Hebel? Und im Systemischen äh, äh, reagierst du ja stark über Hebelwirkungen. Also jetzt physikalisch betrachtet ist ein Hebel ja ein Kraftumwandler. Also wo steckt die Kraft? Ja? Und die Kraft mhm. kommt aus dem, aus dem
0: Inneren und aus dem Äußeren Antrieb. Okay, das heißt, ein Beispiel, was mir jetzt sofort einfällt, was dann noch viel mehr profitieren wird, wenn sie nicht sagen würden, dass sie nicht wachsen wollen, wäre ja Patagonia. Also die ganz klar für sich diesen Purpose entdeckt ja. haben. Man ja. sagt, man, ich habe so eine Winterjacke da, so recycelte Down als Beispiel. Also man ja. versucht wirklich so eine Art Kreislaufwirtschaft vielleicht zu implementieren. Es ist sehr nachhaltig, alles fair und man hat wirklich dort, glaube ich, eine Marke geschaffen, wo jeder weiß, wenn ich das kaufe, dann habe ich wirklich ein rund um gutes Produkt. Klar kann dann sein, dass irgendwie ein alter LKW die Ware von A nach B gefahren hat hier in Berlin oder so. Das, also Die 100% Prozent erreichen wir nie, aber so vom Prinzip her stimmt es. Und jetzt im Außen Merken wir, dass immer mehr Menschen dieses Thema wichtig ist. Und äh, das ist ungefähr das, was du meinst, oder? Mhm. Also der Hebel mhm. passiert dort, dieses Bewusstsein. Und es ist nicht nur, ja, jetzt ein bisschen Bio, sondern äh, mhm. es geht hier um mehr, also um den Planeten. Mhm. Und wenn das matcht, dann haben wir eigentlich den perfekten Match. Ne? Das, ist die, das ist gut. Ja. ja,
1: exakt. Und das, das ist ein guter Mensch. Und also jetzt ist Patagonia auch eines der wirklich tollen Beispiele. Und ähm, also, wenn man auch den Purpose, den Patagonia sich gibt. ja. Also im Englischen, we are in business to save our home planet. Ja. Also wir wir machen unser Geschäft, um unseren Planeten zu bewahren. Und das muss man sich mal... also das einfach mal wirken zu lassen. Und ich habe, also wäre ein, ein gutes Management, äh, wobei Management ist der falsche Begriff, ähm, ein gutes Buch, ein Unternehmen aufzubauen und ähm, zu führen. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, Lass die Mitarbeiter surfen gehen? Von dem Gründer äh, von Patagonia. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ne? Also es ist ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich gibt es in der zehnten Auflage oder so, also Lass die Mitarbeiter surfen gehen, weil der Gründer, ähm, ja, also der kam ja von der, vom Surfen und vom Klettern. Ähm, und, und vielleicht nur eine ganz kurze Anekdote, weil die, weil die so spannend ist, weil ich selber aus den Bergen komme und Kletterer <lacht> bin. Ja. Ähm, und ähm, der, der Gründer war immer Klettern, im, im, äh, nicht im Silicon Valley, im Yosemite nationalpark äh, Und ähm, er hat einen Unterschied festgestellt zwischen der amerikanischen Kletterkultur und der europäischen. Und die europäische Kletterkultur, die hat immer... Haken benutzt ähm, und die quasi in den Fels geschlagen. ja, In den Fels geschlagen und der Haken ist immer drin geblieben. Und er hat sich die Kletterwände angeschaut und er hat gesagt, das kann doch nicht sein, was machen wir mit unserer Natur? Ja? Ja. Und er war der erste, der sogenannte Klemmhaken. Also Klemmhaken sind sozusagen, die versuchst du in Ritzen zu schieben, ja, die klemmen sich dann ein ja, und die kannst du dann wieder rausnehmen. Und das war das erste Mal, wo er gesagt hat, also was er für sich in der Kletter-Community gemacht hat. Ja? Und die Community fand es so geil. Und die haben dann begonnen zu sagen, okay, kannst du uns auch mal so einen Haken machen? Weil die hat halt wirklich <lacht> geschmiedet. Ja? Und so ist Patagonia irgendwann entstanden. Also das ist jetzt eine ganz kurze Geschichte. Aber dieses Prinzip, was kann ich denn Gutes tun? Und wie kann ich ein Problem lösen? Und das mit einer unternehmerischen, unternehmerischen Denke. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen... Ja, dann ist es etwas ganz, ganz Großartiges und Patagonia ein schönes
0: Beispiel. Ja, ja ich glaube ja, das wäre jetzt die Hypothese, angeknüpft hm. dazu dann gleich die Frage, dass wenn man es schafft, bei Patagonia zu arbeiten und diesen gleichen Wertekatalog, diesen gleichen Purpose in sich vereint, dann glaube ich ganz fest daran, dass, und das ist ja auch der Themenschwerpunkt, Arbeit dann auch eine gewisse Form von Glück ausstrahlen kann. Also ich glaube, dass diese Arbeit glücklicher macht, als wenn man jetzt, keine Ahnung, für Chevron oder Shell oder so ja. arbeiten würde. Da hätte diese Person mhm. jetzt eher ein Problem. Ähm, glaubst du, dass diese Purpose-Debatte, wenn man sie wirklich tief führt, auch dazu führen kann, dass Menschen glücklicher sind? Also mit Absolut. der Arbeit, ohne zu sagen, Arbeit macht per se glücklich, mhm. aber mhm. glücklicher. her? Das wäre jetzt der Punkt. Ja,
1: Also äh, da bin ich ganz, ganz ähm, fest davon überzeugt, weil, bleiben wir nochmal bei dem, dem Patagonia-Beispiel, also du löst Probleme, du löst Probleme vielleicht für Kunden, du löst Probleme, die es in der, in der Menschheit jetzt gibt. Ja? Also du hast eine Art von Wertschöpfung. Hm. Und die Wertschöpfung die du damit erreichst, ist immer eine Basis für Wertschätzung. Und du tust etwas Gutes, du hilfst anderen Menschen und anderen Menschen zu helfen, steigert immer deinen Selbstwert, den du hast. Ja? Und diese, diese, also dieses, dieses Gutes tun, äh, andere Menschen glücklich zu machen, und wir sehen das aus so vielen Bereichen, wir sehen es aus, ähm, ähm, aus, der, aus der Glücksforschung heraus, auch aus der Dankbarkeitsforschung. Also wenn du dankbar bist für Dinge, wenn du, ähm, wenn du Themen eine, eine andere Bedeutung gibst. Ja, also, die, also Sinn hat, hat ja sehr viel damit zu tun, welche Bedeutung gibst du etwas. Und wenn das klar ist, und das ist das, was stark aus dem Individuum natürlich herauskommt. Ja. Also für mich ist Viktor Frankl einer, derjenigen, der das wahrscheinlich in seiner Logotherapie am, am, am allerbesten beschreibt, weil die, die Therapie, also Logo, Logos steht hier für Bedeutung. Also was gibst du denn Bedeutung in deinem Leben? Und wenn du das eben jetzt im Business-Kontext siehst ja, und du gibst es, dann steigerst du automatisch deine, dein Selbstwertgefühl, deine Haltung. Ähm, und da zehrst du natürlich unglaublich viel Positives. Also was ich wieder... Auch auf das, dein gesamtes Immunsystem, ja, auf deinen gesamten Gesundheitsfaktor und, und, und ausübt. Ne? Also von daher, ich kann es nur ganz mit einem glasklaren Ja beantworten, es macht was mit dir als Mensch ähm, und somit ja für deine Umgebung, ja.
0: Und Viktor Frankel, vielleicht kurz noch ein Buchtipp. Also man geht mhm. ja am Ende mit drei Büchern raus man hört 25 <lacht> Minuten einen Podcast, dann macht er, boah, Lektüre für drei Monate. <lacht> äh, trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Krampel, äh, Viktor Frankel, ein absoluter Klassiker. Und ein, wenn man das Buch liest, da hat man Gänsehaut. Ähm, er beschreibt, wie er äh, im KZ überlebt hat. Äh, auf der einen Seite, wie viel, mit wie viel Glück. Äh, er überlebt hat, aber auf der anderen Seite auch mit welcher mentalen Stärke ähm, er dort ja. rausgekommen ist und, äh, äh, ja, ein tolles Fundament, ähm, dann, auf das er dann natürlich weitergearbeitet hat. Ne? Und äh, genau. ja, faszinierende Person, also einfach nochmal hier ein ja, Literaturtipp. Wir werden natürlich alles ja, in den Shownotes ja. verlinken, so als ja. dreier bei Amazon direkt kaufbar. <lacht> <lacht> genau. Arbeitsphilosophen, HörerInnen hörten, äh, kauften auch. und dann diese <lacht> Ich ja mal gucken, ob das geht. Ähm, aber da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sagt, boah, ja, will ich auch und so, ähm, mhm muss man dann nicht erst seinen Purpose definieren, muss man nicht erstmal, wenn ich jetzt mir das Individuum anschaue, also es ist natürlich erstrebenswert, das zu tun, was mich glücklich macht, für ein Unternehmen zu arbeiten, was, etwas bewirkt, Probleme löst, die Erde mhm. rettet oder, oder. Ich kann im sozialen mhm. Bereich, äh, ist das vielleicht ein bisschen einfacher als im klassischen Finanzmarkt. Mhm. <lacht> ähm, äh, aber auch da ESG könnte man ja dann auch machen, also so nicht. Also auch da gibt es da Möglichkeiten. Aber wie finde ich jetzt meinen Purpose? Also wir müssen doch eigentlich erstmal dort anfangen, oder?
1: Ja, das ist, auch das ist, ähm, ist ganz interessant. Also ich, was wir so aus dem aus der Veränderung im, im, Gesellschafts-, im, oder im gesellschaftlichen Wandel sehen, ist, dass wir ja als Menschen, wir suchen den Halt ja in Identitäten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, äh, na, Kirchen, also Religionen anschauen als Beispiel oder Glaubensrichtungen anschauen, ja?
0: mhm.
1: ähm, dann... Ist das ja etwas, wo ich mich in einen Identitätsraum begebe, wo ich mir wieder das Matching, ja, da ist ein Sweetspot irgendwo da, ja, da gibt es einen Purpose, da gibt es Werte, da gibt ja, es eine, eine Zielsetzung, ein Wofür. Und wie passt das mit meiner, äh, mit, mit, mit mir zusammen? Ähm, seit Jahren und Jahrzehnten sehen wir ja den Rückzug zum Beispiel auch aus Religionen heraus. Ja? Viele Menschen gehen immer mehr raus, stellen das in Frage und und und. Aber als Mensch sind wir evolutionär immer auf der Sinnsuche. Wir suchen den Sinn. Und jetzt ist die Frage, wo, also wenn es vielleicht nicht mehr die Religion ist, ja, wo, wo finden wir den dann eigentlich? Ja? Also in welchen Initiativen, in welchen Bewegungen? Ähm, und deswegen ist meine Hypothese, dass, die, dass der Bezug zum Arbeitsleben und die Sinnhaftigkeit in der Arbeit einfach noch viel, viel stärker auch zugenommen hat dessen. Und jetzt kommt natürlich nochmal aus dem, äh, wenn wir das ganze Thema de, des Klimawandels und der Bedrohung, de, in der wir sind, ja, und in, in wir als, als in den Generationen, die wir jetzt leben, wir haben jetzt noch acht bis zehn Jahre, um den, den Planeten wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, um keine irreparablen Schäden zu haben, ja. Also die Sinnhaftigkeit steigt immer mehr, die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, etwas zu tun. Und das sind jetzt alles Punkte, ja, und eine Gemengenlage, die sich, glaube ich, momentan verbindet. Und Jetzt aber, das war die Einladung auf die Frage etwas <lacht> länger, aber und ich, bin, ich bin bei dir, dass, dass natürlich das Beschäftigen mit sich selbst, wer bin ich eigentlich, der Ausgangspunkt ist. Das muss es nicht immer sein, weil du kannst natürlich auch über diese Inspiration, dass dir ein, ein Purpose-getriebenes Unternehmen oder Organisation gibt, natürlich viel erreichen und vielleicht löst es bei dir was aus. Wir haben in einer, in einer kleinen so eine community NowPow heißt die, im ersten Lockdown, also März, April letzten Jahres, begonnen, weil die Hypothese war, jetzt sind viele Menschen zu Hause, die sich gerade jetzt die Zeit haben und sich die Frage stellen, wo bin ich jetzt eigentlich, ja? also wo stehe ich gerade als Führungskraft, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ja? Und wir haben dann einen Kurs entwickelt, einen Online-Kurs, der heißt Purpose Exploration. Der dauert zwei Wochen, ist ein ist Eins-zu-eins-Coaching-Module, ist äh, in der Gruppe lernen, ja, selbst ausarbeiten. Aber das Ziel ist, dass du deinen eigenen Purpose nach zwei Wochen entwickelt hast. Und das war etwas, was unglaublich stark angenommen wurde. Viele Menschen, die für sich sich auf ihre Reise be begeben haben, ja, ähm, sich reflektiert haben, sich beschäftigt haben damit und dann hoffentlich gutes Fundament für sich gefunden haben, ihren Purpose zu definieren.
0: Ja, vor allem im Lockdown, wo ja die Suche nach dem Außen <lacht> schwierig wird. Und das Tolle ist ja dann, wenn man es definiert hat hat man ein Fundament für die Zeit, wenn man wieder im Außen sich das Glück einkaufen kann. Ich äh, shoppe jetzt einfach mal Samstag den ganzen Tag. Ich äh, fliege am Wochenende nach Mallorca oder was weiß ich. Also ähm, dann aber zu merken, aber das Fundament, das Innen, das habe ich jetzt einmal für mich zumindest ja. im ersten Schritt klar definiert, herausgefunden. Von daher ja, würde ich sagen, gutes Timing.
1: Ja, und ähm, das, ist, das ist wirklich spannend und ähm, das läuft nach wie vor gut weiter. Ähm, und es gibt einfach einen guten, es ist eine gute Basis. Es, es hilft dir, je klarer dir du bist, ja, umso klarer kannst du einfach Grenzen ziehen. auch Und umso besser sind deine persönlichen Entscheidungen. Deine Entscheidung, und was kaufst du? Deine Entscheidung, zu welcher Bank gehst du? Deine Entscheidung, steigst du in den Flieger? Deine Entscheidung, ähm, für deinen Arbeitgeber, ja, für deinen Partner, für egal was, ja? Also du wirst einfach viel, viel klarer in deiner, in deiner Entscheidung. Und das hilft. Das hilft auf alle Fälle.
0: Cool. Stefan, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch äh, die Purpose-Welt äh, im Einklang mit der Frage Macht Arbeit glücklich? Ich glaube, das war nochmal eine ganz andere Facette für unseren Schwerpunkt. Und äh, ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hoffentlich hören wir uns hier demnächst irgendwann nochmal wieder.
1: Danke dir. 25 Minuten sind echt kurz, wenn man spricht. <lacht> und es hat mich gefreut und ja, lass uns gerne äh das Thema weitertreiben, es ist wichtig, aber du tust es eh. Also schön, wirklich auch Dank an dich ähm, und deinen Podcast, dass du so viele Themen ähm, verbreitest, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Danke. Das war das Gespräch mit Stefan Grabmeier. Alle Infos sind wie immer natürlich, ich muss es eigentlich gar nicht jede Woche sagen, in den Shownotes hinterlegt. In der nächsten Woche geht es weiter mit einem Special. Ich habe jemanden zu Gast und ich finde, er wird uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise inspirieren. Es ist ein Best Practice. Ich weiß, ihr mögtet diese Best Practices. Genau die gibt es dann auch in den nächsten Wochen immer mal wieder. Wir fangen nächste Woche an und ich würde mich freuen, wenn du am Mittwoch wieder dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin alles. Alles Gute. Ciao.